0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》第十三集《别墅命案的真相》。基督山伯爵所买下的这栋别墅，原本是检察官维勒福的岳父米兰侯爵所有。基督山伯爵是从何得知这里多年前曾经发生命案呢？原来是他的管家班登告诉他的。在当时，班登的哥哥曾经是拿破仑的手下，在滑铁卢战败之后，军队也全部解散。而他的哥哥却在返乡的途中遇到暴民而被攻击身亡。班登为了寻找凶手，所以找到了当时检察官维勒福来协助他。但是维勒福却不想跟拿破仑有任何的瓜葛，于是断然拒绝。班登非常的生气，决定要刺杀维勒福。有一天，他跟踪着维勒福。没想到维乐福竟然走进了这栋他岳父的别墅，他还看到维乐福和唐格拉尔夫人很亲密的拥抱在一起，甚至他看到了唐格拉尔夫人的肚子很明显的凸起，显然是怀有身孕。三天之后的一个晚上，班登准备要展开刺杀维乐福的行动，但是当他来到这栋别墅的时候。却刚好撞见了维勒福偷偷摸摸的在花园里买东西，他还以为是在藏匿什么金银财宝，于是就冲上前去，一刀要刺向维勒福。他趁着维勒福受伤的时候，迅速挖出埋葬的宝箱，然后就逃走了。但是当他打开箱子一看，竟然是一个孩子，那是唐格拉尔夫人所生的小孩。后来，班登就将这个小婴儿交给正在守寡的嫂嫂来抚养，名字叫做班尼。但班尼从小就非常不受教，非常顽劣，而他的嫂嫂也非常的溺爱这个孩子，所以班尼闯了非常多的祸。甚至后来还纵火，害自己的母亲在火灾中身亡，而班尼也因此远离家乡。后来又在别的地方因为偷窃而被关进牢中。而当班登在寻找班尼的下落时，来到了绝佳客栈，在窗外他意外的看到了卡德鲁斯在跟一个珠宝商。兜售他从爱德蒙那里所得到的钻石。珠宝商虽然付了钱拿走了钻石，但是卡德鲁斯竟然财迷心窍，偷偷地杀了珠宝商，把钱跟钻石通通带走。谋财害命的卡德鲁斯没有多久就被抓到，也被关进了监狱。而就在狱中，卡德鲁斯认识了之前先入狱的班尼，还成为朋友。几年之后，有一个人出现了，他协助卡德鲁斯和班尼从一艘奴隶船上逃脱，离开了监狱的生活。这个神秘的人物并没有表明身份。卡德鲁斯从此下落不明，而班尼后来却被基督山伯爵找到，而且要他假扮成康德少校的孩子安德里，并且让他进入巴黎的上流社交圈。场景再回到基督山伯爵的晚宴。当晚宴结束后，唐格拉尔夫妇向基督山伯爵告辞。一回到家，夫妻俩就开始起了严重的冲突。唐格拉尔说：“这些话我早就想说了，你听清楚了。我在公债赚了不少的钱，然后分给你这些应得的利润，那都是因为你提供的消息正确。”但这一次呢？哦，消息不正确，让我西班牙公债损失了七十万法郎。你以前尝过甜头，现在也要跟我一起尝尝苦头，跟我一起负担。如果你拿不出来，就叫你的好朋友布朗帮你忙吧。唐格拉尔夫人回答：“哼，笑话！干嘛要扯到布朗啊？哼，你不要装了。”你把我这里给你的钱过渡到他那里不少了吧？是不是至少有六十万呢？哼，反正啊，我跟你的夫妻关系啊，早就是名存实亡。爱跟谁在一起，我根本就不想管。但是我警告你，哼，没有人可以跟我唐格拉尔做稳赚不赔的合作。你，你。唐格拉尔夫人这个晚上遭受到不少的打击，除了刚刚在晚宴因为婴儿命案被揭露，让他吓得六神无主，现在又被先生追讨巨款，让他什么话都说不出来了。第二天，唐格拉尔跑去拜访基督山伯爵，他想要了解康德上校的财务信用。基督山伯爵跟他说：“嗯，你大概没有跟意大利富翁交手过吧？他们的脾气啊，和个性是很特别的。虽然有很多的钱，但是绝对是财不露白，而且呢，一代一代都是如此，保守着富有的秘密。”就算呢，啊、哦，家财万贯，但是他们都住着非常简陋的房子，谁都看不出来他们是大富翁呢。唐格拉尔问：“那你认为他大概有多少财产呢、啊？”我也只和他见过三四次面，而且他的一切都是一位不沙长老对我说的。不沙长老曾经跟我说，那个康德少校想拿几百万到英国或法国投资。但是其实我也不能保证他说的是不是真的。没有关系啊。那康德少少的儿子那个安德里结婚的话，是不是也能分到一些财产呢、啊？嗯，这要看情形了。分个两三百万应该没有问题。哎，不会吧？呃，唐格拉尔先生，你的女儿不是要跟艾尔结婚的吗？你要解除这个婚约，然后该把女儿嫁给安德里吗？说真的，我们这种投资者见风转舵是一定要的。嘿嘿，改嫁安德里当然是更有利的选择，我怎么不做呢？基督山伯爵说：“不过，埃尔家不是也有爵位吗？嗯，环境也很好啊。嘿，可是你不知道，那个埃尔啊，他的父亲啊，麦瑟夫伯爵。”其实名字叫费南特，只是个渔夫出生。要不是后来在希腊总督那里的手下发了一笔财，他才会自封为什么伯爵。不然呢、啊？他哪有地位跟我来谈亲事呢？哎，说到这里啊，我要来找找他的把柄，好威胁他解除跟他女儿的婚约。呵呵